0: Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom,
1: en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
2: euh, Bonjour Rebecca, euh, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans pour encore quelques jours, et euh, je suis l'heureuse maman de euh, trois enfants.
1: Et quel âge ils ont,
2: du coup alors, j'ai deux jeunes filles que j'ai eues d'une première union, euh, l'aînée à 14 ans, la seconde à 11 ans et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir refaire ma vie et on a eu une petite princesse qui aura 4 ans prochainement au mois de septembre.
1: Ah oui, donc plein d'extérieurs à nous raconter. Oui. Alors, première petite question… Euh, Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses
2: Alors pas du tout. C'est vrai que j'étais plutôt focalisée sur la grossesse en elle-même. Euh, mes deux filles et donc mes deux filles aînées sont issues de parcours de PMA. Donc c'est vrai que la, la, la question de l'accouchement s'est posée vraiment euh, au dernier moment, je dirais, au dernier trimestre. Voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis c'était euh, la période un peu où euh, Baby Boom est sorti à la télé. Ok. Donc, euh, je me documentais là-dessus, grossière erreur, je pense. Euh, parce que moi, je croyais que c'était comme à la télé. On arrivait, on perdait les os, et puis un quart d'heure après, on avait le bébé dans les bras. Donc, j'étais partie avec cette idée-là, en fait. Oui,
1: c'est pas question de projet de naissance, de réfléchir. De...
2: Alors. Pas du tout pour la première, pas du tout. En plus, j'étais euh, quand même relativement jeune, euh, j'avais 25 ans, donc clairement. Pourtant, j'ai suivi hein, les cours de préparation à l'accouchement. Alors, euh, je pense que j'ai dû avoir la préparation la plus basique, voilà, la poussée, euh, le sein, le biberon, euh, mais c'est tout. et c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu après coup. Voilà, je pense que je n'ai pas été correctement préparée. Okay. Et puis comme autour de moi, bah, j'étais la première de la famille, etc. Voilà, c'est vrai que c'est un peu moi qui essuyais les plâtres. Oui,
1: tu as, as fait le crash test. Exactement. <rire> ok, bon alors, euh, la première grossesse, est-ce que tu... Bah, du coup, parcours PMA, donc sûrement un peu compliqué. Est-ce que tu te souviens de cette grossesse, ça s'est bien passé
2: oui, je m'en souviens très très bien. C'est une grossesse, alors effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Mais après, c'est une grossesse qui s'est très très bien passée au dernier trimestre. Euh, j'ai eu quelques nausées le premier trimestre, mais euh, rien de, 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 de fou, quoi. Quelques nausées le matin à jeun, mais... Mais c'était tout. J'ai travaillé jusqu'à la, euh, la dernière semaine, euh, donc sept mois et demi, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. J'habitais euh, plutôt loin de chez moi, donc la route, euh, non, j'avais aucun problème. Puis j'ai commencé à avoir de l'hypertension gravidique dans mon dernier trimestre. Et là, ça a commencé à se compliquer un petit peu.
1: D'accord. Et ça du coup, tu avais, avais trop de tension quand tu allais à tes rendez-vous, c'est ça
2: en fait, oui, c'est ça. Ils avaient constaté déjà ben, dans l'analyse d'urine mensuelle que j'avais beaucoup d'albumine. Ça cumulé avec une, une tension artérielle élevée, caractérise euh, l'hypertension gravidique, donc c'est uniquement lié à la grossesse. Et euh, ça peut être très dangereux pour la maman et pour le bébé. Donc, j'ai été particulièrement surveillée lors de mon dernier trimestre.
1: Ok, d'accord. Et ça te stressait, ça ou tu te disais juste ça « va, ça va aller
2: bah ». Alors, au début, ça ne me stressait pas plus que ça, parce que je sais que bah, les femmes enceintes, on a tendance à faire plus attention que, que la normale. Mais le dernier mois, quand la sage-femme passait régulièrement, puis que les résultats étaient moins bons, alors il y avait un tas de choses, mais il y avait un monitoring déjà systématiquement, la prise de tension, et puis des bandelettes euh, urinaires. Et je voyais tout de suite à la couleur quand j'étais plus du tout dans, les, dans le cadre. Donc, parfois, je devais faire des contrôles en plus à la maternité. Ouais. et jusqu'au dernier contrôle de la sage-femme. Elle a jugé que les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Du coup, elle m'a envoyé donc consulter en urgence à la maternité.
1: Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ce jour-là
2: Alors, j'ai suis... eu la chance de tomber sur euh, le gynécologue qui travaille, le gynécologue qui me suivait habituellement. Euh, et donc, euh, il a été très sympa, il n'a pas du tout été euh, affolant. Voilà, il m'a expliqué que bah, maintenant, on ne pouvait plus attendre. Euh, qu'il allait falloir euh, me déclencher rapidement parce que la tension montait trop, que j'avais trop d'albumine et que ça devenait dangereux à la fois pour le bébé et pour moi. Donc, euh, il m'a dit, écoutez, vous ne stressez pas. Il m'a fait tous les examens euh, sur place. Donc, il m'a fait une échographie. Il m'a en fait encore une analyse d'urine, une okay, prise OK, Et toi, tu l'avais dit, vous comment Je vous préparer vos affaires tranquillement rassurée, et vous revenez que que demain matin peur. pour un déclenchement. Ben, J'étais soulagée euh, parce que... Bah, ça commence à être long et puis tu sais, un peu avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête parce que tous les jours, on attend le passage de la sage-femme et on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangée. Donc là, je me suis dit, bon, bah, ouais. ça y est, ça va être fini. En plus, je commençais à avoir un gros bidou, j'en pouvais plus. <rire> et donc, euh, c'est vrai que ça a été un soulagement. Et puis après, euh, ça a enchaîné avec l'excitation de, de l'accouchement. Donc, euh, non, j'étais plutôt dans une bonne dynamique ce jour-là.
1: <rire> ouais. Tu à quel stade de ta grossesse
2: J'étais à ma 39e semaine.
1: Ah oui, donc tu n'étais quand même pas trop mal.
2: Non, non, j'étais vraiment sur la fin. Euh, puis j'étais de base un petit peu ronde. Donc, plus les kilos de la grossesse, bien que j'en avais pris que 13, euh, ça commençait à me peser.
1: Ouais. Voilà. <rire> Et on t'avait parlé du déclenchement. Tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout
2: Absolument pas. Euh, ni pendant mes préparations euh, à l'accouchement, euh, ni quand euh, j'ai vu le médecin la veille et qu'il a expliqué qu'il allait me déclencher. Euh, C'est la sage-femme qui m'a expliqué les choses euh, au fur et à mesure euh, quand je suis arrivée à la clinique.
1: Ok. Bon alors ce, ce lendemain matin, alors comment ça s'est passé
2: ben, je suis arrivée toute pimpante, avec toutes mes petites valises, mes petites affaires, on m'a installée, on m'a fait un monito, euh, j'avais des petites contractions, mais, euh, mais rien d'affolant, et puis donc la sage-femme est venue, elle m'a expliqué, donc euh, en ce qui me concerne, ils ont utilisé un tampon pour faire mûrir le col. Donc, okay. elle me l'a mis. Alors, euh, ce n'était pas douloureux euh, particulièrement. Elle m'a beaucoup mis la pression dans le sens où elle m'a dit euh, « C'est un tampon qui coûte très, très cher. Hein. Alors, surtout, si vous allez aux toilettes, vous ne tirez pas sur la ficelle. Hein. » <rire> Donc, elle m'avait fait très peur avec ça. J'avais peur de le perdre à tout moment. Je n'osais même plus bouger. Euh, donc, ça, c'était aux alentours de 9 h du matin. Euh, après, donc, j'étais sous monito. Les contractions ont commencé un petit peu à arriver, mais rien de douloureux. Ils m'ont quand même servi un plateau repas euh, okay. en fin de matinée. Euh, et puis je me, et puis c'est quand j'ai voulu m'asseoir sur le bord du lit pour manger, j'ai entendu un énorme craque. Donc je me suis levée, je me demandais ce que c'était. Et quand je me suis levée, j'ai perdu les os. Ok. Donc là, ça c'est un petit peu, voilà, là ça c'est un petit peu plus affolé.
1: Là, tu as eu baby boom là pour le coup. <rire>
2: Ah oui, là, pour le coup, euh, je me suis dit, oh, bah, c'est super, euh, ça va aller super vite. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, pas vraiment, en fait.
1: Ouais. Et du coup, au niveau des douleurs, à ce moment-là, ça allait, au vos contractions
2: Elles ont commencé à Les contractions ont commencé à s'intensifier. Euh, mais c'est vrai que bah, j'étais plutôt… Euh, J'avais plutôt juste, juste envie de me doucher et de me changer. Euh, parce que c'est vrai que c'est quand même pas très très agréable. Euh, mais au niveau des contractions, ça allait. Donc une fois que je me suis changée, je me suis remise dans le lit, euh, pour le moment, ça allait. C'était pas non, c'était pas plus douloureux que ce que je l'avais imaginé en tout cas.
1: D'accord. Donc toi, à ce moment-là, tu te dis c'est trop cool, ça va aller super euh, comme sur des roulettes.
2: C'est ça, exactement. Je me suis dit, oh, ben, ça va, si c'est ça les douleurs, euh... la sage-femme a dit non, non, euh, c'est pas ça. Ça va être euh, plus important. Je <rire> suis dit, ah bon, dommage. <rire>
1: Ok, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: Eh bien, plus grand-chose. Euh, malheureusement, euh, malgré les contractions qui, effectivement, ont continué à s'intensifier, euh, le oui. travail n'a pas avancé. Euh, J'étais dilatée à 1 déjà quand on m'a déclenché. Et euh, je suis arrivée péniblement sous les alentours de 15h euh, à 3. Okay. Mais euh, voilà, donc euh, ça a été très long. Euh, donc, euh, j'ai pu avoir la péridurale parce que je commençais à avoir trop mal aux alentours de 16 heures. Euh, mais euh, malheureusement, ben, forcément, la péridurale, ça ralentit encore aussi un peu le travail. Et donc, euh, je suis restée à 3 pendant euh, très longtemps. Je suis restée à 3, d'ailleurs, jusqu'au bout. Jusqu'à euh, okay. jusqu'au oui, oui, jusqu bout.
1: Ouais, d'accord. Et du coup, donc ça n'évoluait pas et on est peut-être venu te voir pour te dire que ça ne se passait pas comme prévu, du coup
2: alors non même pas. Euh, ah. Non, non, on m'a laissé attendre. Euh, ils sont simplement venus me dire qu'ils me mettaient une perf. Euh, donc je crois que c'est l'octocine hein, pour accélérer. Oui. Pour coupler, parce que du coup, forcément, quand j'ai perdu les os, j'ai perdu le tampon. Ah,
1: hop, le tampon qui coûtait très cher.
2: Donc je pleurais et exactement, c'est la première chose que j'ai dit. Je me suis mise à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi vous pleurez j'ai dit mais j'ai perdu le tampon. Elle m'a dit, c'est pas grave.
1: On t'en a parmi un toi après la, la perf, Non. D'accord.
2: Non, non, ils ne m'en ont pas mis. Du coup, ils m'ont passé en perf. Euh, mais effectivement, les contractions étaient euh, beaucoup plus fortes. Le travail n'avançait pas. En fait, ils ne me l'ont pas dit tout de suite. Et moi, je, ne sachant pas, bah, je ne l'ai pas remarqué. Mais en fait, quand j'ai perdu les os, mon liquide était teinté. Okay. Et c'est déjà un signe de souffrance fétale, en fait. Ce, ce phénomène couplé au fait que bah, le rythme cardiaque du bébé commençait à ralentir. Euh, ils ont pris la décision euh, aux alentours de euh, 20h, 20h30, le travail n'avançant toujours pas, euh, bien que je n'avais plus du tout mal, hein, la péridurale pour le coup elle a très bien fonctionné, euh, de faire une césarienne en urgence.
1: Ok, donc directement en urgence, on n'est pas parti sur une césarienne classique
2: Non, ça a été une césarienne en urgence, non, non, parce qu'en fait euh, le rythme du bébé ralentissait beaucoup trop.
1: Et toi comment tu l'as vécu à ce moment-là
2: bah, Ça a été la grosse panique. Ouais. La grosse panique parce que alors, la césarienne, pour moi, ça n'arrivait jamais. Euh, ça ne pouvait pas m'arriver. Je n'étais pas du tout préparée. En même temps qu'on t'annonce que tu as une césarienne, on te dit le papa ne pourra pas venir.
1: D'accord, il oui, peut. Oui.
2: Donc, en l'espace d'une de, de demi-heure, je me suis retrouvée sur une table d'opération en fin de péridurale. Comme ils n'ont pas voulu me faire une rachie ou je ne sais pas si on peut une fois qu'on a une rachie. Enfin, ils n'ont pas voulu renouveler la péridurale. Ils m'ont mis le masque. Et donc, c'est ce qui fait que...
1: Donc, anesthésie générale
2: Alors, pas vraiment générale, parce que j'ai des quelques, on va dire, quelques apparitions. <rire> je me souviens qu'on me parlait, mais je n'ai pas vu mon mmh. bébé sortir, je n'ai pas entendu mon bébé pleurer. Et en fait, quand je suis revenue à moi, ils étaient déjà en train de me recoudre. D'accord. Donc, je me souviens avoir demandé, mais est-ce qu'elle est née On m'a dit, oui, oui, elle est née. J'ai dit, à quelle heure Au lieu de demander comment elle allait, <rire> je ne sais pas pourquoi. Donc, on m'a donné l'heure, 21h31. Et puis, euh, voilà, je me souviens juste quelqu'un qui disait, eh ben, il manque une compresse. Donc, il euh, y a eu un petit mouvement de panique. Tout le monde a dû recompter les compresses jusqu'à ce que le pédiatre dise que c'était lui qui l'a vu. Okay. Mais voilà, je n'ai ni vu ni entendu mon bébé. On ne me l'a pas montré. Et, et euh, ça a été un petit peu réveil, euh, réveil en panique, on va dire.
1: Ouais, c'est traumatisant quand même.
2: Oui, parce que bah, j'imaginais le pire de suite, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que bah, encore une fois, on s'attend, on accouche, le bébé il pleure, voilà. Et là, de ne pas, de pas l'avoir entendu, euh, oui, ça a, été, ça a été un peu compliqué. Ouais.
1: Et elle était quand même dans la pièce ou elle était partie dans une autre pièce du coup elle...
2: Non, elle était dans une autre pièce à côté, dans une autre pièce à côté du bloc. Et le pédiatre était en train de s'en occuper et elle avait déjà donné au papa pour faire le, le pot à pot en fait.
1: Et donc lui, il pouvait l'avoir
2: oui, lui a pu l'avoir, mais euh, moi non. Ouais, super. <rire> oui, c'est. Toi,
1: tu as pu l'avoir à quel moment, du coup
2: Alors, moi, j'ai pu l'avoir quand ils ont terminé de me recoudre. Ils m'ont mis, un... comme c'était en début de nuit, ils m'ont laissé dans une salle de travail pour pouvoir me surveiller. Ouais. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils m'ont amené la petite et qu'ils me l'ont mise parce que je tenais vraiment à faire la tétée de bienvenue. Euh, donc, voilà, je l'ai vue, mais peut-être, euh, je ne sais pas, je te dirai une heure après, seulement. Oui, quand même. Mmh. oui, c'est une éternité pour une jeune maman
1: ah oui <rire> d'accord et donc du coup bah, quand même quand tu l'as tu as ressenti du soulagement de l'amour, le coup de foudre
2: ah oui moi c'était euh, je, je suis née pour être maman j'ai tellement mal vécu euh, mes difficultés à tomber enceinte que oui moi ça a été euh, le ouais. coup de foudre au premier regard l'amour inconditionnel euh, j'ai oublié tout le reste en une fraction de seconde et euh, mmh. oui on a été fusionnel euh, dès le début Oui.
1: Oui. Okay. et alors au niveau de ton poste accouchement, comment ça s'est passé
2: Eh ben écoute alors je sais pas si c'est parce que j'étais toute jeune <rire> euh, mais ça s'est super bien passé alors bon j'ai été sondée euh, mais le lendemain matin donc j'ai passé la nuit en salle de réveil complète avec la petite ouais. euh, le lendemain matin ils m'ont remis en chambre euh, je leur ai demandé quand je pouvais me lever ils m'ont dit bah écoutez faut d'abord qu'on vous enlève la sonde etc si vous voulez on peut vous le faire de suite si vous vous sentez donc, euh, bah, j'ai dit oui. Donc, ils m'ont descendé Et euh, je me suis levée en fin de matinée. Donc, euh, plutôt rapidement. Et euh, je me suis occupée de mon bébé euh, parce que le papa n'était pas resté euh, la nuit ni, euh, ni la première nuit à la maternité, enfin, dans la chambre avec moi. J'étais toute seule. Euh, donc, j'ai pu me lever, m'occuper euh, toute seule de mon bébé. Euh, je gambadais le deuxième jour. Je gambadais comme à la les pouvoirs de la maternité avec mon berceau. Hein. Ouais. Je ok, ça
1: pas, pas mal plus que ça, surtout à la cicatrice de la césarienne.
2: Alors, ça t'a tiré quand euh, j'essayais de me lever ou de me redresser, mais euh, sinon non, 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 j'ai vraiment euh, eu un poste accouchement euh, super.
1: Mm. Ok, bon, c'est bien. <rire> Au moins ça. Pas. Après oui, le petit trauma, peut-être que ça a aidé aussi avec le traumatisme. Tu t'es dit tu es tellement focalisé peut-être là-dessus que bon, à côté, ça allait. Elle était là, tout allait.
2: Oui, voilà, je crois, effectivement, je, je crois que tu as raison. Je crois que j'étais tellement heureuse d'être enfin maman que le reste, euh, et puis le parcours PMA, c'est déjà tellement traumatisant parfois, et physiquement et psychologiquement, que ça, ça me semblait, bah, c'était rien du tout, quoi. C'était largement surmontable et ça en valait tellement la peine.
1: Oui. Oui, alors à quel moment tu t'es dit, euh, on va recommencer, surtout un parcours PMA, tu t'es peut-être posé la question plus
0: tôt.
2: Oui, alors, euh, en toute honnêteté, je me suis posé la question euh, dès la visite post-accouchement, donc au un mois de, de mon bébé. Euh, je suis retournée voir l'obstétricien qui m'avait suivi pour ma fin de grossesse, vu que j'avais été suivie en PMA euh, la moitié, la première moitié de ma grossesse, puis par un obstétricien. Ce n'était pas celui qui m'avait accouchée, donc. Euh, je suis tombée sur un médecin charmant. Je l'appelais docteur Card Vital parce qu'il disait « bonjour carte Vital » et c'était à peu près tout pendant les rendez-vous. Euh, et puis, euh, je venais d'accoucher, j'ai toute toute contente, donc j'arrive dans son cabinet. Bonjour, capital. Euh, oui, ben bah, oui, carnet de grossesse, parce qu'à l'époque on avait des carnets de grossesse à faire remplir. Je sais pas, ça existe toujours. Euh, donc je dis mais docteur, j'ai déjà accouché. Ah, ça existe plus Bah oui, non, tu vois, je suis, je suis vieille ringarde. Non, non, mais euh... on se débrouille
1: en fait. On amène notre dossier et on se débrouille pour avoir un carnet si on a envie. Mais...
2: D'accord. Donc euh, il me dit, euh, je lui dis mais j'ai accouché déjà. Il me dit ah oui, c'est vrai, une césarienne, c'est moi qui voulais faire. Je dis non, non, c'était pas vous, c'était une urgence. Ah, me dit, ah oui, donc il reçoit un tas de papiers, là, je ne sais même pas ce qu'il regarde. Puis donc, il me fait la visite, et puis pendant la visite, je lui dis, eh bien, docteur, justement, alors, bon, c'est vrai que j'avais beaucoup écouté bah, les femmes de ma famille, donc en l'occurrence ma mère et ma grand-mère, qui m'avaient dit, ah, tu sais, des fois, d'avoir un enfant, ça remet les choses en place dans ton corps, et après, tu n'as pas de difficultés particulières. Donc, avec toute mon innocence, je lui dis, docteur, si un jour, je veux un second enfant, est-ce que bah, le fait d'avoir eu un premier enfant facilite les ch choses il me, oui. dit, euh, il me regarde il me dit bah perdez 25 kilos on en reparle après oh. donc euh, ce à quoi je réponds mais euh, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse déjà et il ajoute euh, oui mais il y a de la marge qu encore hein. donc, uh. donc euh, je suis sortie de là j'étais un peu uh -huh. euh, voilà ouais, j'étais un peu décontenancée euh, du coup j'ai eu l'idée d'appeler euh, la gynécologue qui m'avait fait ma césarienne en urgence et avec qui j'avais eu un très bon feeling qui avait okay. été très rassurante et euh, donc elle m'a reçue et elle m'a réexpliqué que ce serait compliqué qu'il faudrait que je repasse en PMA etc donc c'est ce qu'on a fait à peu près euh, quand euh, notre fille aînée a eu deux ans à peu près deux ans et demi on voulait pas okay. qu'ils aient beaucoup d'écart donc euh, je suis retournée euh, au centre de PMA dans lequel j'avais été on a commencé directement par le traitement qui avait fonctionné et j'ai eu beaucoup de chance parce que à peu près euh, oui, 6 à 9 mois après, euh, alors que j'avais une ovulation de moyenne qualité et que le médecin n'y croyait pas trop, bah, elle a fonctionné et je suis tombée enceinte donc euh, de ma deuxième fille.
1: Ok, donc assez rapide et tu étais sûrement soulagée
2: Oui, oui parce que j'étais partie vraiment dans l'optique que ça allait être encore galère, que ça allait être compliqué, euh, euh, mais non, c'est vrai que pour le coup, ça a marché plutôt rapidement et donc oui, j'étais très contente.
1: Ok. Et alors, cette deuxième grossesse, alors, comment elle s'est passée
2: Très différente de la première. Euh, déjà, le fait d'avoir déjà un enfant, euh, ben, clairement, ça change la donne parce que quand tu n'as pas d'enfant, ben, quand tu es fatiguée, ben, s'il n'y a que ton mari et toi à la maison, ben, tu te reposes et puis tu t'écoutes beaucoup plus. Quand tu as déjà un enfant en bas âge, en plus, on avait des problèmes avec la nounou, donc elle ne dormait pas bien, voire pas du tout. C'était très compliqué. Euh, j'ai fait de l'hypertension dès le premier trimestre. Donc, j'ai été arrêtée euh, très tôt pour cette grossesse, à deux mois. Euh, parce que j'étais considérée comme une grossesse à risque. Euh, donc, j'ai été arrêtée dès le deuxième mois et ça a été euh, très, très dur. J'ai eu beaucoup de nausées. Beaucoup de okay. tensions, beaucoup de. J'ai eu pareil, j'ai eu une, une, des lombalgies, beaucoup, une sciatique persistante. <rire> donc j'ai eu une, une deuxième grossesse beaucoup, beaucoup moins confortable euh, que la première. Ok,
1: donc tu étais sous surveillance rapprochée, si on peut dire
2: Oui, c'est ça, exactement. Je devais aller tout, toutes les semaines chez la sage-femme. J'avais, bon, en plus de mon rendez-vous mensuel, prise de tension euh, à la maison, j'avais un appareil. Euh, bandelettes aussi. J'étais beaucoup plus surveillée.
1: Et est-ce que ça se passait quand même bien au niveau clinique, si on peut dire On ne t'a pas parlé de, de repos forcé ou de déclenchement potentiel
2: Non, on ne m'a pas parlé de déclenchement. J'étais vraiment toujours limite au niveau de tension, euh, okay. Donc voilà, on me disait d'essayer de me reposer. Donc c'est vrai que quand bah, ma grande était à l'école, je me reposais. Euh, mais euh, non sinon la grossesse en soi euh, c'est plutôt bien passé, j'ai pas eu d'autres complications hormis ces, ces, ces petits problèmes de tension
1: qui sont quand même pas si petits
2: <rire> oui c'est vrai il enfin, oui, même... enfin, y a des personnes qui cumulent et j'ai eu cette chance oui, de oui. n'avoir eu que ça voilà on va dire
1: ok, et alors du coup est-ce que euh, euh, de ce temps-là <rire> est-ce qu'il était question de faire un accouchement voix basse après césarienne ou pas du tout c'était forcément là... une césarienne qui t'attendait
2: ben, C'est clairement ce qui m'a angoissée, par contre, euh, moi, rapidement. Euh, je l'avais tellement mal vécu, j'étais tellement frustrée, tellement en colère et que j'ai tout de suite posé la question. Euh, donc, on m'a dit que ça dépendrait de, du déroulement de ma grossesse, que c'était envisageable, qu'il n'y avait pas… Voilà, c'était très courant de pouvoir faire un accouchement à voie basse après une césarienne, euh, donc de ne pas me focaliser là-dessus, que ce serait possible mais que ça dépendrait euh, du, de mon terme et de la manière à laquelle j'étais arrivée au terme, en fait.
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu te préparais d'une manière particulière pour ça ou pas spécialement
2: alors oui, là, j'ai quand même gardé dès le début dans un coin de ma tête que ben, la césarienne, ça existait, euh, que ça ne m'avait pas empêché de donner naissance quand même à mon enfant, de faire de moi une maman, qu'il fallait voilà, un peu que je la dédiabolise. Euh, puis, je m'étais du coup beaucoup plus documentée aussi. Euh, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Mais mon objectif, c'était l'accouchement à voix basse. Je voulais donner la vie par un accouchement à voix basse. Enfin, c'était vraiment… Donc, je, je faisais tout ce qu'on m'avait recommandé, les massages du périnée… Euh... Euh, ben je enfin je, je fais tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de prendre le moins poids possible, j'ai pris que 11 kg pour ma deuxième grossesse, bon j'étais toujours ronde okay. de base, mais 11 kg c'est quand même pas,
1: bah, c est c est c est pas énorme, c'est classique moins, <rire>
2: voilà, donc euh, du coup je me suis dit euh, je vais mettre toutes les chances de mon côté, donc j'ai voulu tout essayer jusqu'au bout.
0: Ok,
1: et alors on demande en qu'est-ce qui s'est passé euh, en fin de et... grossesse
2: eh ben en fin de grossesse, euh, ben, je n'ai pas eu besoin d'un déclenchement parce que ma tension s'était quand même stabilisée. Euh, J'étais très fatiguée en fin de grossesse parce que j'ai eu un… Alors, au début, on m'avait dit que mon bébé ne serait pas plus grosse que sa sœur. Et puis, en fait, euh, je pense qu'ils se sont trompés un peu dans les estimations. Déjà, j'avais un ventre énorme. J'étais enceinte de trois mois, on me demandait quand est-ce que j'accouchais ou si j'avais des jumeaux, <rire> ce qui était très vexant. Oui. Alors au début, je disais Mais non, euh, mais non, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas des jumeaux. Euh. À la fin, j'en avais marre. Je disais Il y en a qu'une, mais elle a besoin d'espace. <rire> euh, un... Parce que j'ai fait un surplus de liquide amniotique, en fait. Donc j'avais un ventre énorme, donc j'en pouvais plus. La fin de grossesse a été très dure. Euh, du coup, à la dernière visite de ma sage-femme, une de dernières visites, je lui ai demandé si elle ne pouvait pas procéder à un décollement décollement okay. de la poche euh, ce qu'elle a fait euh, c'était quand même pas le meilleur moment de ma vie <rire> je tiens à le il préciser des... il y a des personnes à qui ça
1: fait pas mal du tout là, ça fait très mal du coup euh...
2: <rire> alors c'est pas vraiment que ça fait très très mal c'est que c'est surtout très désagréable okay. voilà c'est une sensation très étrange, très désagréable euh, donc elle est venue l'après-midi elle m'a fait ce décollement euh, le soir j'étais très fatiguée je suis allée au lit vers 21h et à 21h30, euh, pareil, j'entends un gros crack.
0: <rire> donc, okay. je me lève
2: en sursaut et euh, j'ai quand même eu l'élégance de ne pas perdre les os dans mon lit, mais à côté. Donc, j'ai perdu <rire> les os euh, à 22h30. Voilà, donc le travail euh, s'est mis en route euh, plus rapidement. Là, j'ai commencé à avoir mal euh, vraiment de suite.
1: Ouais. Est-ce que tu t'es dit, que je vais rester un peu chez moi pendant le travail ou pas spécialement Alors, non.
2: Non, pas spécialement ouais. parce que euh, là, vraiment, ça, ça a commencé de manière très intense. Okay. Euh, et puis, on était quand même relativement loin de la maternité, à peu près euh, une quarantaine de minutes. Ah, euh, oui. Voilà, donc euh, j'ai pas voulu prendre de risque Dès que j'ai vu que j'avais perdu les os, qu'il n'y avait pas de doute sur le sujet, euh, j'ai dit on y va.
1: D'accord. Et du coup, ton arrivée à l'hôpital, comment ça s'est passé Déjà, est-ce que la perte des os était, était teintée cette
2: fois ou... non, 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 -tu Alors, cette vu, fois, euh, <rire> voilà. non. Alors non, cette fois, je l'ai vue, oui, oui, c'était parfaitement clair et transparente. donc c'est vrai que je suis partie beaucoup plus sereine à la maternité. Oui. Euh, donc quand nous sommes arrivés à la maternité vous êtes sûr que c'était bien le liquide amniotique c'est pas de l'urine euh, bah, j'ai vu le volume oui je, je suis certaine oui. donc ils m'ont installé ils m'ont fait un premier monito effectivement j'avais de très grosses contractions très rapprochées et puis au bout de 20 minutes euh, plus rien ah. donc euh, j'étais à deux quand je suis arrivée à la maternité j'étais déjà dilatée à deux, euh, mmh. mais les contractions euh, se sont arrêtées
1: Ok, comme ça d'un coup.
2: C'est ça, comme ça d'un coup.
1: Peut-être un, peut un peu le stress aussi qui n'a pas aidé
2: euh, Oui, peut-être. Oui, oui, c'est vrai que... Bon, après, j'étais encore une fois euh, plutôt euphorique que stressée là, à ce moment-là, mais ah. euh, peut-être <rire> inconsciemment, je, je voulais garder ce bébé pour moi, je ne voulais pas le laisser sortir. Euh, oui, c'est ouais. vrai qu'on pourrait aussi euh, partir là-dessus. Euh, mais donc, euh, ben voilà, donc on m'a installée dans une chambre. Euh, on ne m'a pas mis tout de suite en, en salle de travail. Euh, on m'a installée dans une chambre pendant quelques heures. Euh, et puis dans la nuit, euh, j'ai recommencé à avoir des grosses contractions. Donc on m'a remis dans une salle de travail. Euh, on m'a dit que si je voulais tenter la voie basse, il fallait que j'essaye de retarder la péridurale le plus possible pour pas que ça me coupe dans mon travail. Donc on m'a mis à disposition une baignoire. Je pense que j'ai vidé euh, toute l'eau chaude de la maternité pour de, de deux ou trois <rire> années. <rire> j'ai trempé jusqu'à en avoir la peau toute frittée. Euh, j'ai fait beaucoup de ballons. J'ai marché dans les couloirs. Euh, J'avais tellement mal que ça me provoquait des vomissements. Les gens, ah, ils oui. me regardaient, ils avaient de la peine pour moi parce que des fois, je m'arrêtais, je ne pouvais même plus marcher. Ça a été euh, douloureux, mais je, me, je, je, je prenais sur moi et je voulais vraiment y arriver, donc je continuais. C'est pas grave ça a passé ça dure pas longtemps et je repartais je repartais et un coup le bain je m'habillais je marchais le ballon donc okay. euh, voilà donc comme le travail euh, n'avançait pas on remis dans une chambre euh, le lendemain dans la journée
1: ouais malgré les douleurs ça n'avançait pas
2: non ça n'avançait pas non non ça n'avançait pas euh, donc on m'a remis dans une chambre en plus à côté d'une maman qui venait d'accoucher donc, euh, elle, elle est tranquille avec son bébé, elle a des visites, toi, t'es à côté, t'as des contractions, t'as pas de péridural, t'as envie d'insulter tout le monde, euh, t'as juste envie d'être tranquille, en fait, mais bon, je, je, je prenais sur moi et j'essayais je, de rester calme, euh, et puis la journée est passée, euh, la journée est passée, euh, comme ça, ça a été très, 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 très long.
1: Ouais, au niveau puis... des douleurs, c'était supportable quand même ou vraiment Alors pas Ça, ça s'est calmé un petit peu
2: C'était très douloureux, euh, mais je voulais tellement accoucher par voie basse que je, je prenais sur moi et je disais, il faut serrer les dents, il faut serrer les dents, il faut serrer les dents. Alors en plus, ce truc, il ne faut pas faire parce qu'au contraire, il faut souffler pour accompagner la, la contraction. <rire> moi, je me contractais là, mais je disais rien, je suis plutôt très dure. <rire> et donc, oui, les douleurs, c'était dur, mais je voulais absolument cette voix basse. donc euh j'ai rien dit en fait, j'ai attendu oui. et euh, du coup on m'a dès qu'il y a une chambre de libre qui a été vide, on m'a rebasculé dans une chambre, dans une chambre, dans une chambre seule oui. pour que je puisse euh, voilà, être plus tranquille euh, puis la sage-femme m'avait dit qu'en fin de journée, on viendrait me faire un monito, donc sous les, les alentours de 20h, 20h30 pour voir où on en était euh, donc euh, ça faisait déjà presque 22h hein, que j'étais là <rire> j'en avais marre oui. La, sage oui, la sage femme est venue, elle m'a fait euh, une visite. Alors ça, c'était horrible. J'ai jamais eu mal comme ça. Et pourtant, elle n'était pas du tout... Euh, euh, elle était pas brusque ou quoi que ce soit, mais la douleur était insupportable. Et euh, je lui ai dit, euh, non, mais j'en peux plus, là, je, je supporte plus la douleur, je, je, je n'arrive plus à gérer, Je j'en peux plus, je, je suis épuisée, je, je n'y arrive plus. D'un seul coup, là, je, je, je n'y arrivais plus. Et elle me dit, euh, toute contente, euh, non mais vous inquiétez pas, on vous a programmé une césarienne pour demain matin, vous êtes la première. Ah. <rire> euh, euh, j'ai dit non, 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 ça ne va pas être possible, je ne peux pas passer la nuit comme ça, c'est pas possible. Elle me dit, on va vous donner un petit cachet pour dormir. Je dis, mais ce pas le cachet là qu'il me faut, j'ai je, je, vraiment des douleurs insupportables, je, je, je n'en peux plus. Donc je l'ai peut-être dit avec un peu moins de tact que je te le raconte maintenant. Oui, je, euh, je n'en doute pas. Voilà, elle m'a quand même dit « Bon, on va appeler le docteur ». Donc, elle a fait venir le gynéco de garde euh, qui m'a ausculté très rapidement et qui a dit euh, « On ne peut pas attendre. Euh, risque de rupture utérine. Il faut faire une césarienne en urgence. Okay. » Donc, Donc je pas eu besoin
1: d'attendre.
2: Oh, ben, je me dis « Ce okay. pas vrai. » Tout ça pour ça. <rire> ouais. euh, je suis très déçue. Je me mets à pleurer euh, parce que pour moi, c'est clairement un échec. Euh, je n'arrive pas à coucher. Je ne suis pas une bonne maman. Enfin voilà, Là, okay. c'est les grandes eaux. Euh, en plus euh, c'était un médecin qui m'avait suivi avant mon parcours de PMA hein, qui m'avait dit que tout allait bien que j'étais jeune et que ça allait marcher et qui était passé complètement à côté de la plaque donc oui. de le voir lui euh, il était plutôt froid euh, euh, cette nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas du tout euh, je me suis mise à pleurer euh, encore une fois le papa ne pouvait pas venir au bloc euh, ah, toujours je... pas non toujours pas parce qu'en fait la maternité à l'époque partageait ce bloc avec euh, le bloc de chirurgie osseuse ils ont des normes ah, drastiques okay. pour les microbes. Et donc, il ne faut vraiment que le strict minimum dans, le, dans les blocs. Donc, il n'a pas pu venir. Okay. Et donc, euh, bah, je suis partie euh, en pleurant toute seule euh, vers le bloc.
1: Ok. Et pareil, est-ce que tu as eu droit à une rachie anesthésie cette fois ou tu as eu oui. encore eu le masque
2: Alors non, là, j'ai une rachie anesthésie. Euh, j'ai une charmante anesthésiste. Euh, qui, a, qui a dit comme si je n'étais pas là il parle souvent comme si tu n'étais pas là d'ailleurs j'ai remarqué euh, mmh. mais pourquoi elle n'a pas de péridurale la dame depuis le temps qu'elle est là euh, alors euh, quasi, bah, elle voulait absolument essayer la voie basse donc on a essayé de laisser faire le plus possible ah mais bon ça ne relèverait pas plutôt d'une maternité de niveau 3 le cas de la dame là oh. Parce que, voilà j'étais un peu ronde euh, enfin, voilà après euh, j'étais pas non plus un cas d'une extrême urgence donc j'étais très vexée <rire> <rire> en plus d'être très peinée. Euh, C'était bon, un peu
1: la goutte d'eau, la cerise, tout ce qu'on veut qui n'allait pas. C'est
2: ça. Et puis, ils te laissent euh, toute nue sur cette table d'opération avec ton gros ventre. Ils sont tous autour à discuter comme si tu n'existais pas. Et toi, tu as froid, tu pleures, tu demandes, « Excusez-moi, je ne pourrais pas être un petit peu couverte euh... ?» Ah oh ben non, vous inquiétez pas, on est habitué. Ben oui, vous, vous êtes habitué, mais moi là, je me sens un peu comme Jésus sur la croix. Enfin, je veux dire, c'est quand même très humiliant, je trouve, pour une femme, de se retrouver nue comme ça, avec plein de gens autour de toi, oui. en train de pleurer. Euh, oui, ça n'a euh, pas été le, le meilleur moment de ma vie, ça aussi, on va dire.
1: Oui, c'est sûr. Oui, alors, comment ça s'est passé cette fois-ci Tu as, as pu vivre un peu plus le moment quand même
2: alors oui, euh, parce que je leur ai dit surtout je ne veux pas être endormie, je ne veux pas être endormie, je veux la voir sortir et surtout… Alors du coup, pour le coup, la première grossesse m'avait… Pour mon premier accouchement, m'avait un peu vaccinée. Je leur avais fait à l'époque un mini projet de naissance parce que je ne voulais pas… Euh, J'étais jeune, je ne voulais pas paraître embêtante. J'avais juste dit voilà, que je voulais absolument essayer la voix basse et que vraiment ma seule, euh, ma seule exigence, c'était qu'on me présente mon bébé à la naissance et puis que je puisse l'embrasser. oui. Donc, je leur redis, surtout, je veux bien la voir. Donc, la césarienne a été très rapide, hein, c'est de façon très, très rapide. Euh, et euh, donc, quand le gynécologue a sorti le bébé, les premiers mots qu'il a prononcés ont été « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est grosse !» oh. Mais <rire> l'équipe euh, dit...
1: est assez mémorable
2: quand même. Ah oui, euh, je leur dis « Mais comment ça On m'avait dit qu'elle ferait le poids de sa soeur, 3,5 kg ?» Il m'a dit « Ah non, euh, non, non, il ne fait plus 4 kg, madame. » Non, non. Alors, euh, je t'avouerai franchement que la première pensée a été, bah, heureusement que j'ai accouché par césarienne. <rire> voilà, ça a été, je me suis rassurée comme ça. Et effectivement, elle pesait euh, 4 kg 120. Ah oui. Euh, oui, un beau bébé. Euh, ouais. Et puis donc, du coup, ils m'ont recousue. Euh, donc, pareil, j'ai passé la nuit en salle de naissance. Euh, et donc, tu avaient... l'as
1: vue tout de suite cette fois
2: Ils l'ont présentée tout de suite, j'ai pu l'embrasser, je l'ai entendue pleurer. Et là, j'ai été euh, soulagée. Euh... Voilà, très, très soulagée.
1: Ok. Et du coup, bah, pareil, c'est le papa qui a fait le premier pot à peau
2: Exactement. Exactement. Le premier pot à pot avec le papa, le temps qu'il termine de me recoudre. Euh, ensuite, ils m'ont mis en salle de naissance. Pareil, j'ai voulu essayer. Enfin, je, je voulais faire la tétée de bienvenue uniquement parce que je, je n'avais pas envie d'allaiter. C'était mon, mon choix que je revendiquais. Mmh. <rire> euh, et là, on m'a dit « Ah, oh, c'est dommage, hein, parce qu'elle tête bien déjà. Hein, » mmh. euh. Oui, oui, mais après une césarienne, c'est extrêmement douloureux aussi. Euh, C'était ma deuxième césarienne. Euh, donc, euh, non, je me suis affirmée. J'ai dit, ben bah oui, elle t'aide bien, mais elle prendra le biberon. Euh, mmh. Voilà, c'est comme ça. Donc, je me suis un petit peu plus affirmée. Euh, mais euh, voilà, ça a été quand même un moment magique aussi. Pareil, coup de foudre au premier regard, euh, euh, de l'amour puissance mille qui s'est démultiplié. Mmh. Euh, C'était un bon moment, un beau moment. Ok.
1: Une fois, fois l'accouchement lui-même passé, ça allait mieux, quoi.
2: Oui, 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 oui. oui Je suis tout de suite passée à autre chose. Je... Oui, je, je n'y ai même plus pensé, ouais. en fait.
1: Et pareil, au niveau de ton poste accouchement tu courais partout le lendemain matin aussi
2: Là, ça a été un petit peu plus compliqué le lendemain matin. Euh, le papa avait dû repartir travailler. Bah pareil, il n'a pas pu rester, donc j'étais toute seule avec mon bébé. Euh, en plus, elle était en couveuse parce qu'elle avait une température corporelle un petit peu trop basse. Donc elle était en couveuse à côté de moi, mais il m'avait mis les petites portes de l'autre côté. Sauf que je ne pouvais pas me lever, parce que j'étais encore sondée. Euh, donc je sonnais en pleurant, mon bébé pleure, il me veut, je n'y arrive pas. Euh, voilà, c'était. Donc, j'étais un peu plus angoissée. Euh, mais après, une fois qu'ils m'ont levé la sonde, pareil là, j'ai pu me lever en fin de journée, un petit peu plus tard. En fin de journée, je me suis levée. J'ai passé ma première nuit toute seule encore. Ouais. Euh, mais j'ai pu m'occuper, me lever et m'occuper de mon bébé. Oui, je m'étais vraiment un point d'honneur. Je ne voulais pas les laisser à la nurserie, Je voulais vraiment m'en occuper moi. Donc là, c'était un petit peu plus long, mais, euh, mais j'ai réussi.
1: <rire> Avec brio, du coup <rire>
2: Avec brio, je ne sais pas, mais du mieux que j'ai pu et avec beaucoup de volonté, ça, c'est sûr. <rire>
1: tu m'étonnes. Après, euh, une césarienne, se lever, ce n'est quand même pas euh, le plus simple.
2: Non, non c'est vrai que c'est douloureux. Puis euh, après, c'est un peu psychologique aussi. Du fait que ça avait été déjà ouvert une première fois, puis là, une seconde fois, euh, j'avais peur que ce soit plus fragile.
1: Ouais.
2: <rire> Alors, euh, j'osais moins, on va dire. J'étais plus sur la retenue que la première fois.
1: Ok. Oui, alors du coup, euh, Nouvelle Vie, euh, quand c'est euh, fondé le projet bb 3 euh,
2: Alors effectivement, j'ai refait ma vie donc euh, plusieurs années après. Euh, mon mari donc, avait déjà trois enfants, lui, trois garçons, une première union. Et euh, alors, on n'en avait pas vraiment parlé, voire euh, pas du tout. Euh, il savait que moi, j'avais eu des difficultés pour tomber enceinte, surtout que la pathologie euh, était vraiment de mon côté. Donc moi, j'avais toujours dit que je me refusais à retourner en PMA, que c'était trop difficile et trop dur. Mmh. Et que euh, voilà, je, je lui avais toujours dit que le plus grand regret dans la vie, que ce serait de ne pas avoir eu d'enfant avec lui, parce qu'il aurait été pour moi le père idéal pour mes enfants et que j'aurais aimé que mes enfants aient, okay. parce que c'était un papa extraordinaire. Et donc, on n'en avait plus reparlé. Ouais. On, en avait, on avait laissé ça comme ça. On n'en avait plus reparlé. Et puis, euh, j'ai eu des soucis avec mes stérilets qui euh, étaient rejetés par mon corps. <rire> donc, j'ai perdu deux stérilets okay, okay. euh, en peu de temps. Ouais, ils se décrochaient, en fait.
1: D'accord.
2: Donc, euh, voilà. donc euh, le deuxième, euh, c'est ma gynéco qui, après, m'a suivie et qui, en qui j'ai toute confiance. Elle m'a dit, celui-là, c'est impossible. Il ne peut pas se décrocher. D'ailleurs, quand elle me l'a mis, particulièrement eu mal. Euh, Celui-là, il ne peut pas se décrocher. Et deux mois après, je ne sais pas, je, je sentais quelque chose de, de pas normal. Et donc, j'y suis retournée et elle m'a dit, bah, écoutez, euh... elle me l'avait enlevé comme ça, avec les mains,
1: ah ouais. euh,
2: avec les doigts. Donc, elle m'a dit euh, je ne voulais plus reprendre la pilule parce que euh, bah, avec la PMA, tout ça, j'ai eu beaucoup d'hormones. J'avais pris beaucoup de poids, euh, j'avais un dérèglement hormonal. J'avais fait une sleeve entre... Après ma deuxième grossesse, j'avais perdu 50 kilos. Donc, j'avais retrouvé un équilibre dans ma tête, dans mon corps. Euh, et voilà, je ne voulais plus reprendre tout ça. Je ne voulais pas retomber euh, dans la pilule, les hormones synthétiques. Tout ça, je ne voulais plus. Donc, je m'étais dit… Euh, bon, elle m'a toujours dit, hein, Madame Toussaint, le risque zéro n'existe pas. Hein, euh, je ne vais pas vous dire que vous tomberez plus jamais enceinte. Mais bon, je connaissais suffisamment mon corps et comment il fonctionnait. Euh, voilà, pour ne pas prendre de contraception. Ok,
1: donc c'était ouais, sans contraception.
2: Oui, je suis restée sans contraception pendant euh, trois ans. OK. Oui, donc ça marchait bien au début.
1: Jusqu'à Jusqu'à
2: euh, jusqu un jour où euh, un retard de règles. Euh, C'est vrai que ces derniers mois, j'étais pas très... Ré... J'étais devenue un peu moins régulière. Ouais. Et donc, euh, je dis à mon mari... Euh... Je m'inquiète un petit peu, j'ai du retard. Il me dit oh, bah, Tu sais, toi, ces derniers mois, tu as pas mal de retard. Il me dit bah, Tu travailles en face d'une pharmacie, bah, t'as acheté un test, au moins t'es tranquille.
1: Ouais, tu pensais quand même à donc, ça, un petit pas. peu ou tu pensais que c'était vraiment euh, un dérèglement euh,
2: euh, Non, au fond de moi, je pense que je savais. Okay. Je pense que je savais. Et donc, je vais m'acheter ce test. Euh, et donc, c'était en fin de journée, après mon travail, je me suis dit bah, Je le ferai demain matin. Dans la nuit, je n'arrivais pas à dormir. À 4 h du matin, je me suis levée et euh, j'ai fait le test et il euh, n'y a pas eu de débat sur le sujet il a viré euh, instantanément okay. donc je me suis recouchée en pleurant
1: <rire> en pleurant de joie ou de, yeah. ou de peur
2: non 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 je... de peur et d'angoisse parce que c'était un bébé ben, du coup, qui n'était pas planifié je venais changer de travail on venait tout juste de se marier il y avait 3-4 mois qu'on était mariés mm -hmm. euh, voilà donc j'avais quitté j'ai retenté une, or... une orientation professionnelle mon papa était très malade euh, donc, oui, c'était un peu euh, le ciel qui m'est tombé sur la tête. D'accord. Donc, le matin, au petit déjeuner, il m'a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» bon. Moi, j'ai dit « C'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Je suis enceinte. » Il me dit « Pour ça, tu pleures <rire> C'est pas grave. » Donc, euh, oui, ça a été… Euh, donc, elle n'était pas prévue. Euh, donc, c'est euh, quand même posé la question de « Qu'est-ce qu'on fait ?» oui. Euh, parce qu'on était déjà à la tête d'une famille de 5 enfants recomposés. Euh, voilà, Ce n'est pas toujours facile. Euh, je n'ai changé de travail. Est-ce qu'on va y arriver On n'est plus tout jeune. Euh, euh, Il voilà, faut savoir qu'à l'époque, l'aîné avait 21 ans de la fratrie. Euh, ma fille aînée en avait 11 déjà. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas euh, voilà, donc, Ça n'a pas été forcément très bien accueilli euh, de mon côté, la nouvelle de ma famille. Ok. Euh, voilà, ma maman de qui je suis très très proche, euh, je pense que c'est surtout par excès d'amour et, et par peur, euh, voilà, elle avait peur Donc quoi j'allais me lancer, qu'allait qu être ma vie avec tous ses enfants, Enfin, c'était déjà difficile, donc c'est vrai que je me suis retrouvée un peu toute seule pour faire mes choix,
1: oui.
2: mais euh, peu de personnes comprennent, et quand tu passes par la PMA, euh, envisager de mettre un terme à une grossesse spontanée, c'est…
1: C'est encore plus dur, oui. En fait. ouais.
2: Oui, je n'y arrivais pas. Imagine, Nico, elle a été, mais elle a outrepassé son rôle de médecin. Elle me recevait sans rendez-vous parce qu'elle me dit, Madame Toussaint, vous êtes sûre, vous êtes enceinte Je lui dis, bah, écoutez, euh, oui, j'ai fait un test. Elle me dit, oh, bah, ça, c'est pas toujours très fiable. Je lui dis, oui, quand c'est négatif, c'est pas toujours très fiable. Mais là, euh... donc elle m'a prescrit une prise de sang. Effectivement, elle m'a rappelé deux heures après. Elle m'a dit, oui, je vous confirme, parce que par rapport à mes dates, ça ne correspondait pas. En fait, par rapport à la date de mes dernières règles, elle me disait que ce pas possible.
1: Parce que c'était trop... j'ai fait une
2: ovulation tardive. Okay. C'est ça. En fait, j'ai ovulé deux jours avant la date de mes règles. Ah oui. Ce qui fait que j'ai eu mes règles, quand même, mais que j'étais enceinte. <rire> Donc, euh, elle a été formidable. Elle a été d'un soutien, mais euh, incroyable. Et mon mari aussi, pour le coup, euh, il ne m'a jamais jugé. Il m'a toujours... dit, tu feras ce que tu voudras. Moi, cet enfant, on, a... on pourra l'accueillir c'est ton corps, je, je, je respecterai ta décision. » Et donc, il m'a vraiment laissé prendre euh, ma décision, la mienne. Okay. Voilà. Et donc, on, on s'est dit, de bah, toute façon, si on ne le fait pas maintenant, c'est une chance. Voilà. Le, voilà on m'a on toujours dit qu'on regretterait de ne pas avoir d'enfants ensemble. Ben bah, voilà, bon, tente ouais, il on tente l'aventure. On s'est lancé. <rire> c'est ça, exactement. Donc, on s'est lancé. Ok.
1: Et alors, du coup, tu as mis longtemps à prendre cette décision
2: Oui. Oui. Euh, oui, oui, euh, j'ai su que j'étais enceinte euh, le 15 janvier. Euh, c'est une date qui, que je connais, donc euh, le 15 janvier, je me rappelle très bien. Euh, donc, j'étais enceinte bah, de tout juste euh, ben, 15 jours. Ah oui <rire> Oui, parce que c'est un bébé du 31 décembre. Ah. <rire> Et donc, euh, bah, voilà, donc euh, oui, j'ai eu, je sais, combien... enfin, j'avais jusqu'à la dixième semaine pour me décider. Euh, et donc oui jusqu'à la 8 ou 9e semaine euh, on va dire enfin en toute franchise je pense que j'ai fait traîner jusqu'à la 8 ou 10e semaine pour annoncer mon choix mais euh, dans mon cœur et dans ma tête il était déjà fait depuis le début je crois
1: oui dès que tu as, as vu le test tu t'es dit c'est bon
2: oui enfin <rire> ouais, moi j'avais tellement pleuré de ne pas arriver à tomber enceinte que vraiment je, je pouvais pas me résoudre à, à refuser ce cadeau Peut-être dans d'autres circonstances, oui. la question se serait posée différemment. Mais là, on venait de se marier, on était amoureux, on avait de quoi accueillir ce bébé. Euh, euh, donc oui, pas... je ne pouvais pas m'y résoudre.
1: Oui. Et alors, du coup, cette, cette suite de grossesse s'est passé comment un...
2: Alors, une grossesse à, 30, alors, à 36 ans, j'avais 36 ans. Euh, on m'a dit que c'était une grossesse gériatrique.
1: Ouais, le fameux terme qui est adorable.
2: Mais euh, je lui dis, mais j'ai que 35 ans. Elle me dit, ben bah oui, justement, c'est à partir de là que c'est gériatrique. Ah, d'accord. C'est bon, horrible. Ah oui, bah parce que 35 ans, pour une femme, excuse-moi, surtout maintenant, est... on est tous des grands-mères, quoi.
1: Oui, puis ça, les enfants, ils de plus en plus tard, en plus. Du coup, c'est devient juste la norme, en fait.
2: Exactement. Euh, donc, euh, bah, écoute, c'est très différent. Euh, déjà, bah, j'en avais deux.
1: Oui, plus les enfants de mon mari
2: <rire> plus les enfants de mon mari donc ça faisait déjà une grosse fratrie à gérer oui. mon travail euh, et puis euh, surtout je crois que ce qui m'a vraiment nui beaucoup pendant ma grossesse c'est d'avoir eu une sleeve euh, après, euh, après la deuxième euh, parce que j'ai tout de suite été très anémiée très carencée et très fatiguée en fait euh, okay. j'étais voilà, ouais, vraiment très très anémiée c'était à la limite de la transfusion euh, ah oui. donc j'ai dû aller plusieurs fois en clinique pour qu'on passe des, des perfusions euh, pour un petit peu me booster parce que euh, j'étais trop affaiblie en fait par la grossesse euh, puis j'ai pris beaucoup de poids pour celle-ci <rire> j'ai arrêté de compter à 23 enfin, j'ai plus, plus voulu me peser après 23 okay. kilos euh, donc euh, oui j'ai pris beaucoup de poids mais c'est parce qu'en fait euh, du coup le chirurgien m'a expliqué que mon corps avait tellement manqué, et puis euh, que du coup, bah, ils faisait des réserves, en fait, pour le bébé, et que euh, bah, c'était comme ça, et que ça partirait après. Ouais. Donc, ça a été euh, une grossesse. Par contre, je n'ai pas eu du tout de tension pour cette grossesse-là. Euh, pas du tout. Euh, c'était vraiment juste une question d'anémie et de fatigue, voilà, s'assurer que le bébé ne manquait de rien. Euh, mais ça a été, euh, ça a été ma, ma seule préoccupation pendant ma grossesse.
1: Ok. Et alors, cette fois, euh, au niveau de la préparation à l'accouchement et de tes envies d'accouchement, est-ce qu'il était envisageable de retenter la voix basse ou pas du tout
2: Non, là, on ne m'a pas laissé le choix. Dès le début, on m'a dit, euh, c'est pas possible, ce sera une césarienne programmée. Donc là, dès le premier trimestre, les dés étaient jetés. Okay. Euh, mais du coup, quand euh, bah, du coup, ma gynécologue a abordé le sujet, euh, moi, je lui ai dit, je ne veux plus me poser ce cas de conscience. Donc, est ce qu'on pourrait me faire en même temps Puisque de toute façon, je vais avoir une césarienne. Une ligature des trompes. OK. Parce que je lui avais demandé euh, l'année d'avant. Elle m'avait dit, oh, vous êtes jeune, venez de refaire votre vie. Vous avez le temps. C'est vrai qu'ils sont quand même euh, pénibles avec ça parce qu'on ne peut pas disposer de notre corps comme on l'entend. Il faut qu'on demande oui, l'autorisation. Oui. C'est très bon, difficile. On part du
1: principe que c'est forcément... Euh... Un mauvais choix.
2: <rire> Exactement. Alors qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a le choix de chacun. <rire> euh, donc, elle m'avait dit euh, « bon, ok, d'accord ». Donc, euh, le fait d'avoir négocié euh, ma ligature euh, m'a donné l'impression d'avoir une petite victoire. <rire> donc, euh, je l'ai… Euh... Puis après, j'étais résignée. Euh, et puis, je savais du coup, de par mes deux précédents accouchements, que ça ne m'avait pas empêché de donner la vie différemment parce que euh, pour la deuxième, je l'ai sentie sortir, je l'ai accompagnée. Donc, euh, bah, je m'étais résignée, je m'étais dit, bah, c'est aussi donner la vie. c'est différent, mais, mais ce n'est pas moins bien, et ce n'est juste pas la même chose. <rire> donc, ouais. je m'étais résignée, mais on ne m'a pas du tout laissé le choix, non, non.
1: Oui, oui, après, ça euh, a les facteurs de risque aussi.
2: <rire> Exactement, oui, oui. L'âge, le... mon passé, donc tout ça, c'est vrai que, non, non, on ne m'a pas laissé le choix, donc j'avais ma date. Je savais, euh... je savais quel jour elle devait naître.
1: Et tu savais ça du coup dès le premier trimestre ou on l'a fixé un peu plus tard
2: Non, euh, non, non, ça, ils me l'ont donné vraiment euh, à partir du septième mois. Okay. Peut-être même à la visite du huitième mois. À la visite du huitième mois, bah, comme c'est tombé euh, à la fin des vacances, c'était euh, bah, au mois de septembre, il euh, y avait encore des médecins en vacances. Donc euh, voilà, comme je voulais à la base que ce soit ma gynéco qui, qui s'en occupe, elle m'avait donné une date. Et puis, euh, une semaine avant, elle m'a appelée quand même, elle a eu la gentillesse de me prévenir pour me dire qu'elle avait dû décaler ses vacances et que du coup ce ne serait pas elle mais son associé, mais qui m'avait aussi suivie. Euh, enfin voilà, du coup euh, j'ai trouvé ça super qu'elle me prévienne et puis, euh, puis j'avais toute confiance en lui aussi, donc euh, j'étais très sereine.
1: Ok, d'accord. Et donc du coup elle était fixée à quel terme cette date Alors, te elle est...
2: Oui, elle était à 39 semaines aussi. Ok, oui. De tu même. es abonné. Oui, parce qu'en plus, euh, alors contrairement à ses deux sœurs aînées, euh, la petite dernière était un petit bébé. Et on annoncé euh, un petit bébé euh, maxi 3 kilos. OK. Euh, donc, euh, donc, ils l'ont laissé au chaud le plus possible voilà, pour qu'elle prenne et qu'elle profite. Euh, voilà. Comme il n'y avait pas de contre-indication, que je me sentais bien… Euh, euh, jusqu'au dernier jour euh, j'ai conduit, euh, je frottais les carreaux avant de partir à la maternité euh, je me sentais okay. très bien par contre il n'y avait pas de souci. <rire> donc ils l'ont laissé au chaud le plus longtemps possible donc ils m'ont donné une date donc la date était prévue pour le 17 septembre euh, mais sauf que bah, c'était la période de rentrée des classes et qu'il y avait les photos de classe et que mes filles avaient la photo de classe le 17 septembre et du coup, j'avais demandé si je pouvais rentrer le matin seulement pour pouvoir les préparer. Et on m'avait dit que non, ce n'était pas possible parce que j'étais la première et qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de mettre toute la journée en retard. Okay. C'est un peu la mort dans l'âme que je suis rentrée euh, la veille au soir. Mais ils m'ont dit que je pouvais rentrer tard, donc je suis rentrée à 20h30, je crois. Euh, je suis rentrée à 20h30, oui, mais... la veille.
1: Okay. Ouais, donc un peu, un peu déçue quand même de la date qui est mal tombée.
2: Ben oui, et ben après, euh, bon, ma maman est venue du coup euh, prendre le relais, et euh, donc j'avais laissé toutes les instructions, j'avais tout préparé avant de partir, parce que là pour le coup j'avais déménagé, donc j'étais à deux minutes de la maternité, donc j'avais beaucoup moins de stress. Ah oui <rire> J'étais vraiment à côté, parce que mes trois filles sont dans la même maternité, j'ai juste déménagé. <rire> rapproché. <rire> Exactement. Donc, euh, voilà, je suis rentrée à 20h30, après avoir fait tout mon ménage, préparé mes affaires, les affaires de mes filles, tout était nickel. Je leur avais préparé à manger, tout était top. Ouais,
1: euh, ça change quand même une césarienne programmée, du coup.
2: Oui, 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 parce que tu n'as pas cette épée euh, cette au-dessus au de ta tête en disant à tout moment, euh, voilà. Donc là, je m'étais organisée pour que tout soit nickel euh, quand je rentre à la clinique.
1: Ok, et alors, comment ça s'est passé
2: ah ben, bah, Ça s'est pas passé comme prévu.
1: Ah.
2: <rire> euh, je suis rentrée donc vers 20h30, on m'a fait un monitoring. J'avais des contractions um, un petit peu fortes, mais que, qui n'étaient pas douloureuses. D'accord, euh, tu sentais mais... ton
1: ventre, mais ça faisait pas mal.
2: C'est ça, exactement. Je voyais se contracter, euh, du coup, je les voyais sur le monitoring, mais um, j'avais pas plus mal que ça, donc je rigolais, c'était super. On m'a installé ouais. en chambre, j'ai une chambre toute seule là pour le troisième, j'ai fait comme à la maison, hein. j'ai pris mon oreiller, ma couverture, j'avais rangé toutes mes petites affaires de bébé, euh, on est rodé hein, quand c'est le troisième après,
0: euh...
2: <rire> c'est un peu la maison là-bas, hein. donc je m'étais tout bien préparé, mon mari était resté et papa un moment était avec, avec toi ouais. non, ben non, du coup il m'a aidé à m'installer, puis après il est rentré euh, avec les enfants euh, à la maison, parce que de toute manière euh, j'étais programmée pour le lendemain matin, et mmh. du coup j'étais Très zen aussi parce que grosse nouveauté, ils avaient un bloc réservé à la maternité et les papas pouvaient assister à la césarienne. Ah Donc ça aussi fait que j'étais beaucoup plus détendue. D'accord. Euh, donc c'est vrai que il est parti et puis donc euh, on s'était donné rendez-vous le lendemain matin. Et puis donc euh, j'ai passé la soirée devant la télé. Euh, je me souviens très bien du programme. Euh, voilà. Et puis, j'arrivais pas à dormir parce que là, c'était l'excitation, par contre. Euh...
1: Et oui, tu savais que dans quelques heures, tu as rencontrer ton bébé.
2: C'est ça. Donc, euh, je savourais euh, un peu. J'adore euh, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, euh, d'être avec mon bébé dans cette chambre. Euh, je me sentais bien, en fait. Et euh, mmh. je profitais. Je parlais à mon bébé. J'ai eu une grossesse très fusionnelle dès le début avec elle, euh, et je lui parlais et, et c'était, je me souviens très très bien de ces moments qui vont me marquer toute ma vie je crois c'est la plénitude voilà, c'est ça que j'ai ressenti en fait à ce moment là j'étais bien, je me sentais bien j'allais encore accoucher, j'allais avoir ce bébé on allait agrandir la famille j'étais euh, super bien mais du coup j'étais tellement bien que j'arrivais pas à dormir
1: <rire> oui. et, du
2: coup j'ai demandé si on pouvait me donner un petit cachet pour m'aider un peu à me détendre donc la sage-femme est venue elle m'a donné un petit cachet et euh, je me suis mis sur le côté, avec mon petit coussin, euh, puis j'allais m'endormir, quand tout d'un coup, le fameux « clac » est revenu, ah. et j'ai même pas eu le temps de me retourner, euh, j'ai entendu « platch », donc bon ben, j'ai compris hein, que je venais de perdre les os, euh, donc je sonne, parce qu'il faisait nuit dans ma chambre, j'avais la sonnette à côté… La sage-femme vient, euh, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, j'ai perdu les eaux. Vous êtes sûre Oui, je suis sûre. <rire> elle allume la lumière, elle voit que ça coule de partout. Elle me dit, bougez pas, j'arrive. <rire> donc, euh, elle m'a aidé à me lever, à me changer. Elle a refait mon lit. Euh, et puis donc, euh, je finissais de, de me changer. Elle me dit, bah, écoutez... Euh, euh, prévenez votre mari tranquillement, mais bon, vu vos antécédents, il n'y a pas d'urgence, parce qu'en plus, j'avais le staphylo, euh, pardon, le strepto, pardon, il ne faut pas mélanger, c'est très mauvais le staphylo, j'avais le streptocoque B, donc il a fallu me faire une dose d'antibiotique avant la naissance.
1: D'accord. Euh,
2: donc elle m'a dit, voilà, prévenez simplement votre mari, vous lui dites que vous avez perdu les os, le programme n'a pas changé, euh, et puis vous venez, donc euh, ma chambre était au bout du couloir, et puis donc l'accès aux salles de naissance de l'autre côté. Elle m'a dit, finissez de vous changer, je vous attends. Donc j'appelle mon mari, toute contente, il allait se coucher, euh, je lui dis, bah, écoute, je viens de perdre les os, mais bon, t'inquiète pas, ça change rien, on se voit demain matin. D'accord, euh,
1: d'accord. Mmh.
2: Donc me voilà partie euh, dans le noir, dans ce couloir, qui n'est pas long en soi, hein. il doit avoir euh, 5-6 chambres euh, de chaque côté avant d'arriver au bout du couloir, c'est une petite maternité, et d'un coup, d'un seul, des contractions que jamais de ma vie je n'ai ressenties, des douleurs, mais incompréhensibles, qui m'ont euh, scotché. Impossible d'avancer. Okay. Impossible de crier, parce qu'il y avait toutes les mamans qui dormaient. Et je me retrouve toute seule dans ce couloir, dans le noir. Et je me dis euh, ça va être compliqué là. Il n'y a... <rire> <Y> a personne. <rire> je me suis dit, ils vont bien venir hein, à un moment donné, quand ils voient que je ne viens pas. Et je ne sais ouais. pas combien de temps ça a duré. Ça n'a pas duré longtemps. Bien que dans mon esprit, ça ait duré une éternité. Avant que la sage-femme revienne, ils me disent mais qu'est-ce que vous faites mais je lui dis, je ne peux plus avancer. Elle me dit, comment ça, vous pouvez plus avancer je lui dis, Non, j'ai trop mal. Elle me dit, comment ça, trop mal Oui, très, très mal. Euh, donc, elle est allée chercher une, un fauteuil roulant pour m'emmener en salle de travail. Et euh, elle m'a posée sur la table, elle m'a examinée. Et euh, elle me dit, euh, vous habitez loin Alors, je lui dis, ben non, euh, on habite au lac. Alors, il euh, y a un petit lac à côté de la maternité où j'habite. Euh, je sais pas pourquoi elle me dit au lac d'Annecy. Je dis, ah non, non, pas du tout. <rire> non, non, pas du <rire> tout, à deux minutes de la clinique, là, vraiment. Elle me dit, il euh, va falloir que vous rappeliez votre mari, ça ne va pas pouvoir attendre. Le travail euh, s'est lancé trop vite, en fait. Donc, euh, okay. il va falloir euh, faire une césarienne en urgence.
1: Ah non! Et la voix basse, voilà. c'était pas du tout envisageable à ce moment-là, vu que c'était lancé, parti?
2: Non. non, non, mon utérus était trop fragile en fait et trop cicatriciel. Okay. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, de suite, branle-bas de combat. Appelez votre mari. Euh, donc, je vais réveiller le, le gynécologue. Donc, elle est allée chercher le gynéco. J'ai appelé mon mari. Euh, donc, une première fois. Donc, le gynéco vient m'ausculter. Euh, elle dit oui, césarienne, tout de suite, on va vous préparer. Vous avez appelé votre mari. J'ai dit oui, oui. Euh, et donc, il s'inquiétait, de... il faut qu'il arrive vite, là, maintenant. <rire> euh, J'ai dit, oui, non, mais il arrive, le pauvre. Il a dit, juste, je bois un café pour me réveiller, euh, j'arrive. <rire> euh, donc, euh, voilà, Donc mon mari est arrivé sur ses entrefaites et, euh, et euh, on m'a préparé pour, euh, pour la péridurale. Ok. Euh, péridurale qui s'est pas très bien passé pour ce coup-là. <rire> euh, parce que, bah, déjà, il a fallu aller vite parce que les contractions étaient très, très fortes, très rapprochées. Euh, mmh. et puis la petite piqûre qu'ils font en anesthésie locale avant euh, n'a pas fonctionné et ah, qui s'est repris ah oui. trois fois ah, quand même. Euh, oui, donc ça, ça a été euh, vraiment, euh, très, pourtant j'étais habituée, mais très très dur. Je, je me souviens, j'avais le nez qui coulait sur la sage-femme qui me tenait, je, je pleurais, j'avais le nez qui coulait. Et, et elle m'embrassait me, elle sur la tête, elle me dit « vous êtes courageuse, vous êtes courageuse, vous allez y arriver ». Mais c'était tellement difficile, <rire> j'en ouais. pouvais plus, j'avais trop mal. Euh, au bout de la troisième fois, il a réussi, parce qu'il ne me croyait pas, il me dit « mais non, ce n'est pas possible ». Euh, oui. il dit, dès qu'il me touchait, hurlais, Il me dit ah oui oui effectivement c'est pas endormi non non c'est pas endormi oh. donc euh, c'est vrai que donc là bon une fois que la perrille a été posée euh, très vite j'ai été soulagée euh, donc euh, voilà donc ça a été euh, ça a été vraiment différent euh, ils m'ont installée en salle de, du coup dans le bloc euh, oui. ils m'ont installée ils m'avaient mis des champs euh, euh, voilà, c'était vraiment différent. Le papa euh, est arrivé, euh, je me serais cru dans un remake de Grey's Anatomy, avec sa tenue toute bleue de chirurgien. Et je, je me souviens m'être fait la réflexion de dire qu'il était trop beau. <rire> euh, et puis voilà, il s'est mis à ma, à ma tête, donc de derrière le champ. Et puis, euh, puis la césarienne a commencé. Euh, ok. Mais... Donc ils ont réveillé, le, le, c'était une dame, le gynécologue de garde, une jeune, nouvelle médecin dans cette clinique, elle, elle était avant, elle exerçait ailleurs avant, okay. euh, elle n'était pas très sympa avec les sages-femmes déjà, elle était très sèche, je m'en souviens vraiment, euh, même avec moi, parce qu'ils avaient oublié de m'enlever mes chaussons, mais ça s'est fait tellement vite, donc euh, enfin, voilà, donc elle râlait parce qu'il y avait mes chaussons dans le bloc. Oui. Et puis donc, euh, elle commence à parler avec l'infirmier qui était là, et comme si je n'étais pas là. Euh, de grossesse non désirée. Euh, alors, je lui dis non, elle n'était pas attendue. Mais si je suis là, c'est qu'elle était désirée quand même. Oui. Euh, voilà. Et puis donc, effectivement, elle a vu que j'avais différentes cicatrices. Et donc, une, parce que je m'étais fait refaire le ventre. Euh, J'ai une abdominoplastie euh, après mes massives et mes deux grossesses. D'accord. donc, elle m'a dit, euh, bah vous savez, hein, la cicatrice que vous avez là, vous pouvez l'oublier. Hein, vous n'aurez pas la même. Hein. Bah, je me dis euh, oui, mais en même temps, ce n'est pas votre travail, quoi. Il faut juste faire sortir ce bébé. La question ne se pose pas. Je sais très bien que mon ventre ne sera plus le même, mais ce n'est pas la question, en fait. Oui. Euh, faites sortir le bébé. Le reste, ce n'est pas grave. Non, mais parce que je préfère vous le dire. Hein. Ben, oui, ben, oui, merci. C'est gentil pour cette précision. <rire> euh, donc, effectivement, le bébé est sorti euh, très vite. Euh... Ils ont même eu, euh, ils ont proposé à mon mari de, de s'approcher, donc pour qu'il la voie sortir. Euh, okay. Donc, il l'a vu tout de suite. Euh, il n'a pas pu couper le cordon quand même, ils n'ont pas voulu. Euh, ouais. Néanmoins, ils nous l'ont présenté tout de suite. Euh, elle a pleuré tout de suite, ils nous l'ont présenté. Et puis, euh, il est parti avec aussi, donc pour le pot à pot, en attendant de terminer. Okay. Et puis, euh, je leur ai rappelé qu'il ne fallait pas qu'ils oublient, euh, du coup, <rire> de me faire ma ligature des trompes. Oui. Euh, vous êtes sûre, hein, parce que c'est irréversible. Hein. Bon, enfin bon, on n'est pas à l'abri. Il y a quand même des risques, elle m'a dit, de réimperméabilisation des trompes. Ah oui, ah, ben, vraiment… J'ai dit, euh, dit là quand même, je ne veux pas avoir autant de malchance dans ma vie non plus. <rire> euh, donc euh, voilà, donc, elle a assurée de mon consentement euh, par différentes personnes. Et puis donc, oui. elle a procédé à la ligature des trompes avant de me refermer.
1: Ok. Donc, ça, c'est fait. <rire> oui,
2: ça, c'était fait. Euh, pareil. Donc, du coup, il est, elle est née à 2h06. Donc, ça a été très vite. Hein. J'ai perdu les os à minuit. Et à 2h06, elle était dans mes bras. Donc, euh... Oui. Enfin, dans, mes bras, dans les bras de son papa, plutôt. Euh, donc, on nous a mis là aussi pour nous surveiller en salle de, en salle de... de travail, en fait, pour qu'on soit oui. tranquille. J'ai fait aussi la tétée de bienvenue. Euh, puis, le papa ne m'a pas quittée. Donc, euh, on est resté là jusqu'à euh, jusqu 6h du matin. À peu près.
1: D'accord.
2: À 6h, on nous a remis en chambre. Euh, du coup, mon génico qui devait s'occuper de moi est venu me voir à sa prise de service. <rire> Alors, on y va bah, J'ai dit, moi, je vous attendais, vous n'étiez pas là <rire> euh, Donc, il est venu, euh, voilà, discuter a discuté 5 minutes. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, là, ça a été un petit peu plus compliqué, pour le coup. Ah oui. Euh, parce que bah, la sage-femme est venue euh, à soulever le drap euh, pour voir si tout était euh, en ordre. Et puis, euh, non, en fait, euh, je faisais une hémorragie. Donc, euh, le pansement était imbibé euh, de sang. Euh, donc, euh, elle m'a dit je reviens. Elle est allée acheter, chercher le gynécologue de garde, euh, qui était encore, bah, du coup, toujours la, la dame sympathique, là. Ah, euh, c'était pas ton
1: gynécologue que tu coup Non, lui,
2: il était en doublon. Non, lui, il était venu en doublon, en fait, pour faire les César programmés. Et elle, elle n'avait pas mmh. terminé sa garde encore. Euh, elle a terminé. C'était la passation un petit peu. Oui, euh, il faisait ouais. la passation, quoi. Euh, donc, elle a soulevé la couette. Elle a dit, bon, euh, vous refaites tous les pansements en compressif. Euh, voilà, vous, alors elle m'a prescrit des médicaments. Euh, puis, euh, donc, elle est partie. Donc, ils m'ont refait euh, mon pansement. Euh, un pansement compressif. Et puis, euh, donc, ils m'ont dit euh, que dans la journée, elle avait quand même pris de mes nouvelles. J'ai été particulièrement suivie par les autres, euh, du coup, mais elle était quand même inquiète et elle a appelé pour prendre de mes nouvelles euh, parce que j'ai quand même euh, perdu beaucoup de sang. Euh, oui. Et puis, il euh, y avait une maman qui était malheureusement décédée dans cette maternité un an auparavant, euh, oh. voilà, d'une hémorragie de la délivrance. Euh, donc, on va dire que dans mon, ma malchance... Eh ben, j'ai eu cette maman là, euh, le cas de cette maman qui a fait qu'ils ont été beaucoup plus vigilants Oui. parce que ça n'a été que le début ça ça a été très très compliqué euh, j'ai pu me lever euh, pareil en milieu d'après-midi euh, okay. malgré tout, j'ai voulu me lever pour m'occuper de mon bébé euh, donc je me suis levée bien que j mon mari est resté la première nuit euh, c'était vraiment un autre contexte mais je tenais vraiment à me lever pour m'occuper d'elle Ouais. Donc, je me suis levée, mais euh, oui, c'est vrai que j'avais toujours, je perdais toujours vraiment beaucoup de sang. Euh, donc, ça a duré plusieurs jours. Et ah oui, quand trois... ouais, le troisième jour, je crois, en fin de journée, euh, en montant sur le lit, donc avec la césarienne, c'est un peu compliqué, donc j'y allais un petit peu à genoux en marche avant, là. Je ouais. sens un gros, un, un gros plof dans ma culotte. <rire> Et euh, j'ai dit, écoute, appelle la sage-femme. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je lui ai dit, euh, je pense qu'ils ont oublié un bout de placenta. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que vraiment, oui. j'ai perdu quelque chose, littéralement. Quel, quelque okay. chose de gros en plus. Euh, donc, il a eu peur. Il est de suite est allé chercher la sage-femme. Et donc, elle vient me voir. J'étais dans les toilettes. Et je lui ai dit, écoutez, regardez ce que je viens de perdre. Euh, donc, je lui montre. Et c'était, en fait, euh, elle m'a dit, non, en fait, c'est parce que vous faites une hémorragie. En fait, c'était des caillots agglutinés, mais ça devait faire euh, presque un kilo. C'était énorme. Ah oui C'est impressionnant. Ah quand même. Ah oui, oui, c'était très, très impressionnant. Euh, donc, ils ont appelé, euh, donc ça, c'était un, un troisième jour, ils ont appelé le de garde. Euh, c'était le fameux gynéco qui, qui m'avait suivi avant ma PMA et qui m'avait fait ma césarienne pour la deuxième, celui qui a beaucoup de tact ouais. Et accessoirement, okay. celui qui s'était occupé de la maman qui est décédée. Donc, j'étais pas très ah, rassurée. Je... Euh, et donc, il a dit… Euh, donc, ils m'ont prescrit. Euh, il m'a dit oui, euh, ok. Il m'a dit, je vois. Bon, il m'a dit euh, très froidement, vous inquiétez pas. Euh, il a donné des consignes à la, la sage-femme euh, qui est venue qui m'a donné des médicaments. Et euh, elle m'a dit, vous allez voir, ça va aller mieux. Euh, oui. Ou pas <rire> ou pas okay. euh, parce qu'en fait c'est le médicament qui donne pour les IVG et en fait ah. pour faire des, des contractions encore à l'utérus pour que tu élimines en fait tout ça et okay. euh, les douleurs c'est juste mais insoutenable c'est horrible euh, je me souviens l'ostéo était venu pour s'occuper du bébé ils font une consultation gratuite j'ai été incapable de l'écouter euh, J'ai dit « Excusez-moi, il faut que j'aille dans la salle de bain. » Et je me souviens m'être mise à genoux dans la salle de bain, pleurée de douleur. Et euh, du coup, ben, et mon mari me dit « Ça va pas ?» Donc, il appelle la sage-femme. Et elle me dit « C'est normal. Vous savez, normalement, maintenant, la procédure, c'est plutôt un curtage à vif. Donc, lui oh. est de la vieille école. Donc, il a préféré vous donner des cachets. Mais euh, il ne m'avait pas du tout prévenu. Et euh, ça, a été, mais ça a été terrible. Vraiment. C'est inimaginable. Et euh, ça a duré euh, quelques heures.
1: OK. Et, et, euh, et
2: ça a été... Ouais, horrible.
1: Oui, ça n'a pas l'air très agréable. Surtout quand tu pas prévenu, c'est ça. Encore, on t'aurait prévenu que ça allait être compliqué. Et ce qui t'attendait, ça aurait peut-être été enfin, pas plus agréable, mais au moins tu t'aurais su
2: ça et puis je me, suis, euh, je me suis terriblement inquiétée parce que j'avais en mémoire euh, cette histoire de faits divers euh, je perdais beaucoup de sang euh, j'étais très inquiète oui. vraiment et puis je, je voyais que euh, je voyais l'inquiétude quand même les sages-femmes essayaient de me rassurer mais je, je voyais que c'était pas normal euh, et, et, oui donc j'étais je, je, pas, pas très bien, j'étais pas très sereine
1: <rire> ouais, tu m'étonnes donc, du coup, ça a pris quelques heures et ça s'est, entre guillemets, résorbé tout seul
2: En fait, une fois que les contractions se sont arrêtées, euh, oui, j'ai perdu beaucoup moins de sang. C'est devenu, enfin, euh, c'est resté dans la norme, on va dire. Et euh, ils m'ont quand même gardé euh, presque sept jours à la maternité. Je suis sortie le septième jour, en fait, au okay. lieu du cinquième, euh, parce que, bah, du coup, j'avais une hémoglobine trop basse. Euh, voilà, ils, ont, ils ont fait des réserves de sang ils ont dû faire des réserves de sang parce que j'étais vraiment limite euh, transfusion du fait que déjà j'étais anémie avant malgré les poches de fer qui m'avaient bien euh, voilà ils avaient demandé du sang etc ils avaient pris les devants et euh, voilà, le septième jour je suis rentrée chez moi avec mon bébé et euh, mais j'ai eu un poste partum beaucoup moins sympa euh, j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps à en remettre j'ai été très fatiguée euh, j'ai eu mal euh, voilà c est, c est, ça a été le plus difficile des trois bien que j'étais mmh. le mieux préparé tu vois paradoxalement oui.
1: oui oui au final mais bon c'est pas fait comme prévu non plus du coup euh...
2: <rire> c'est ça exactement mais euh, ça a été oui j'ai mis euh, oui, un bon mois à, à être sur pied euh, en forme comme j'ai l'habitude de l'être
1: ouais, okay. ah oui quand même <rire> oui et du coup tu as, as dû te bénir d'avoir, ça euh, soit la dernière grossesse et que ça ne se reproduira plus.
2: Ah oui, euh, non, clairement, euh, j'ai eu peur pour ma vie. Euh, en toute ouais. sincérité, je ne suis pas douillette, je, je suis une très positive, mais j'ai vraiment eu très, très peur. Et non, là, je me suis dit, c'est plus envisageable. Donc, euh, j'ai vu la ligature comme une bénédiction. Et c'est ouais, formidable, toi... d'ailleurs. Euh, je, je revis, c'est incroyable le confort que ça apporte. C'est génial.
1: Oui. oui, de plus y penser, parce que du coup. Euh...
2: Exactement. Non, non, je n'y pense plus. Euh, non, je n'ai plus ni de pilule à prendre, ni de stérile qui se décroche, ni de. Oui. C'est vraiment. Euh, ouais, je, je, me, voilà, je, je savoure parce que c'est vraiment, vraiment génial.
1: Ouais, c'est quand même le comble d'être passé d'une PMA à une ligature des trombes.
2: N'est-ce pas <rire> La vie est bizarrement faite. Euh, la vie est bizarrement faite, oui. C'est vrai. C'est ça. Mais. Euh... Euh, C'est une belle histoire au final. Ah oui,
1: oui, très. <rire> et bah du coup, merci beaucoup pour cette histoire que tu as partagée, pour euh, ces trois expériences euh, pareilles mais différentes à la fois, et euh, crescendo du coup. <rire>
2: Bah écoute, je, je suis ravie euh, d'avoir pu partager euh, ces moments avec toi. Euh, j'espère ne pas avoir été trop bavarde. Euh, non. Et puis, euh, <rire> j'espère, voilà, il faut surtout, si j'ai si un conseil à donner aux futures mamans, euh, écoutez-vous et surtout faites-vous entendre. Euh, Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, que c'est votre premier bébé, que votre ressenti euh, n'est pas bon ou est moins important. Euh, Affirmez-vous, affirmez vos choix, et puis euh, et puis euh, regardez Baby Boom, mais ne le prenez pas pour argent comptant. <rire> voilà, c'est mon conseil. Regardez
1: pas... comme une série en fait.
2: <rire> Exactement, parce que c'est des beaux moments et mais euh, ça prépare, on va dire, mais euh, ça c'est juste en façade Il Il faut pas, faut pas juste, euh, faut pas juste Il faut penser pas à à ça. À voilà. Pour acquis. Exactement. Voilà, chercher mes mots et surtout voilà trouver. Euh, trouver la préparation qui vous convient pour que, que cette préparation vous amène au plus beau jour de votre vie.
1: Oui. Ben, merci encore à toi.
2: Et bien, avec plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.